1: Hallo ihr Lieben, hi guys, hola amigos, ja, mein Name ist Christine and this is my story. Heute wird es mal um meinen Weg und meine Geschichte gehen und ich freue mich schon sehr drauf, das mit euch teilen zu können und bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt, weil ich mir jetzt natürlich im Vorfeld so ein paar Gedanken gemacht habe, was möchte ich alles mit reinbringen und mir so dachte, oh mein Gott, das ist so viel oder aber das ist so wenig, du wirst nicht mal fünf Minuten voll kriegen. und ähm, ja, ich mache das jetzt einfach frei heraus. Also es ist nichts geskriptet, ich weiß nicht, äh, über welches Thema ich vielleicht ein bisschen länger sprechen werde oder was ich vielleicht sogar vergesse, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm, weil das ist ja nur die erste Folge und es werden noch ganz, ganz viele kommen und deswegen fangen wir einfach mal an. Ja, ich bin in einer Kleinstadt äh, groß geworden. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich sehr schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre jünger und meine Eltern äh, sind wunderbar. <lacht> ja, meine Mama hat sich, äh, als ich sieben Jahre alt war, selbstständig gemacht mit ihrem eigenen Geschäft, ihrem ihrem eigenen Laden, bei uns im Haus sogar, das heißt ganz unten drin ist ihr Geschäft und oben drüber die Etagen, darüber sind sozusagen unsere äh, Räumlichkeiten und mein Papa war immer der klassische Angestellte. Das bedeutet, ich habe eigentlich seit Kindesbeinen an immer beide Seiten sehen können und genau, wenn ich an meine Grundschutzzeit denke, habe ich gar nicht so viele Erinnerungen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und die, die ich habe, sind sehr, sehr schön. <lacht> ja, unsere Kindheit bestand auch immer daraus, dass wir wirklich jedes Jahr in den Urlaub gefahren sind. Wir haben als Kinder ganz, ganz viel gesehen, viele verschiedene Länder bereist. Wir waren wandern, wir waren im Sommerurlaub, wir waren sogar ein paar Mal im Winterurlaub. Also meine Eltern haben immer für meinen Bruder und mich alles gegeben. Und jetzt im Nachhinein ist eigentlich unfassbar, was die so auf die Beine gestellt haben für uns, echt verrückt. <lacht> ja, äh, wenn ich jetzt ein bisschen vorspule und in meine Gymnasialzeit komme sozusagen, dann muss ich feststellen, dass ich zu dem Zeitpunkt so in der 7. und 8. Klasse schon ein paar Jahre in einem Musikverein äh, unterwegs war, das heißt, ich habe... Relativ jung, glaube mit sechs, angefangen das erste Instrument zu spielen. Und dieser Musikverein begleitet mich wirklich eigentlich durch mein komplettes Leben durch. Und wenn ich aber an meine siebte und achte Klasse zurückdenke, fällt mir auf, dass ich da wirklich erst das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, was das eigentlich bedeutet, Noten zu bekommen. Und Leistung zu erbringen, weil in der Grundschulzeit ist das ja alles sehr spielerisch und äh, wir hatten sehr tolle Lehrer, muss ich sagen. Und äh, das hat echt immer alles super funktioniert, auch so im, in der Klasse. Und wenn ich aber so ja an die siebte, achte denke, da ging es dann wirklich los, dass die Noten eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Bei uns an der Schule war es dann auch so, dass man sich entscheiden musste, in welche Richtung man geht. Möchte man eher die sprachliche Richtung einschlagen oder eher die naturwissenschaftliche? und Ich habe mich für die Sprachen entschieden und fand es aber auch schon zu dem Zeitpunkt sehr schwer, mich überhaupt zu entscheiden, weil ich mir so dachte, okay, ähm, ja... Mathe und Physik und so ein Kram ist jetzt nicht so deins, <lacht> mach lieber das andere. Aber so bewusst konnte ich die Entscheidung gar nicht treffen. Und da ging es wirklich los, würde ich sagen, dass halt ähm, es sehr stark bewertet wurde, welche Leistung man in den Fächern erbracht hatte. Und das natürlich auch zu Hause. Also wenn ich mich entsinne, dann fällt mir auf, dass der Druck, unter den Eltern, untereinander sehr, sehr hoch war. Es wurde immer bewertet, wenn irgendwie eine Arbeit geschrieben wurde und der Notenspiegel kam raus, okay, äh, was hat XY und wie hat sie das gemacht und warum äh, war sie besser oder äh, wenn man halt in, in diesen 80% lag vom Notenspiegel, was halt fast äh, die komplette Klasse geschrieben hatte, dann war es okay und ansonsten halt nicht. Und das ergibt jetzt für mich natürlich im Nachhinein einen sehr, sehr großen Sinn. Und ich muss auch feststellen, je älter ich dann wurde und äh, es dann Richtung Abiturzeit ging, umso größer wurde natürlich auch der Druck, den äh, man mitunter von den Lehrern auch bekommen hatte. Und ja, mir waren Noten zwar wichtig, aber... Ähm, auch nicht so wichtig irgendwie. Also ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich eine schlechte Note geschrieben hatte, weil ich zum Beispiel Mathe und so gar nicht gut war. Das war immer so mein Problemfach. Und äh, ich hatte es dann sehr schwer, das zu Hause auch zuzugeben. Also so gut die Beziehung zu meinen Eltern auch war, aber ich hatte halt dann immer das Gefühl, ich ja komme halt mit einem schlechten Ergebnis nach Hause und ich mache es irgendwie unglücklich oder ich habe mich dann einfach nicht getraut, es zu zeigen. Also ich war dann auch immer diejenige, die vielleicht mal die fünf in Mathe acht Wochen <lacht> im Rucksack mit sich rumgetragen hatte, bis ich mehrmals ermahnt wurde, dass ich doch die Unterschrift vorlegen sollte. Ja, that, that was me. <lacht> genau. Und ja, also diese, dieser ganze Schuldruck war schon sehr extrem. Hinzu kam auch, dass äh, mein Papa sehr krank wurde, als ich ungefähr 14, 13, 14 war, würde ich jetzt sagen, und ähm, meine Eltern es aber immer sehr vor uns Kindern natürlich äh, abgeschirmt haben. Also so ein bisschen, na nicht versteckt haben, nicht, das war natürlich offensichtlich, aber wir erkannten natürlich dieses ganze Ausmaß gar nicht. Und äh, es kam dann so weit, dass er, als ich gerade frisch 17 war, einen Monat später ist er verstorben. Und ähm, das war eigentlich so ein sehr, sehr großer Einschneidepunkt in meinem Leben, weil ich das eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, alles noch so genau vor mir sehe, ich sehe äh, die letzten Krankenhauswochen vor mir, ich habe äh, ganz viele äh, viele Gedanken in mir aus der Zeit, ich fühle das alles noch sehr stark und auch äh, was es mit unserer Familie gemacht hat, äh, wie ich das erfahren habe, äh, das habe ich alles noch, ist noch ganz präsent. Und dazu werde ich auf jeden Fall auch meine Podcast-Folge machen, weil ich glaube, das war echt so ein Erlebnis, was mich mein ganzes Leben äh, mit weiter natürlich begleitet hat und mich auch geprägt hat. Und äh, was ich jetzt mitunter aber auch zu 100% aufgearbeitet habe, würde ich sagen, obwohl meine Stimme trotzdem, ihr hört es bestimmt, immer anfängt zu zittern, wenn ich drüber rede, <lacht> obwohl ich nicht... Äh, Deswegen jetzt, äh, ja, also es nimmt mich immer noch sehr mit, aber es ist okay, also es ist alles gut. Aber ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, wie man als Teenager quasi damit umgeht, wenn man ein Elternteil verliert. Und es war auch immer so, dass ich damit eigentlich so allein da stand, jetzt nicht allein da stand, weil ich jetzt niemanden hatte, dem, dem ich mich anvertrauen konnte, das überhaupt gar nicht, aber ich musste halt in dem Zeitpunkt oder in dem Moment feststellen, dass sich, ähm, wenn es hart auf hart kommt, die Spreu vom Weizen trennt. Ich habe sehr schnell feststellen können, wer sind meine Freunde, wer ist für mich da und auf wen kann ich wirklich bauen und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man mitunter vielleicht noch nicht so zeitig macht und ja, dar darüber gibt es auf jeden Fall noch mal eine Folge. Und das hatte aber dann das Ergebnis, dass ich natürlich schultechnisch <lacht> äh, ja überhaupt keinen Kopf dafür hatte. Ich habe dann auch, das war das Resultat, eigentlich die 11. Klasse wiederholt und die Lehrer waren zwar sehr verständnisvoll, aber für mich war eigentlich in dem Moment so, eigentlich war die Schule vorbei. Ich, ich hätte vielleicht einfach sagen sollen, okay, ich habe jetzt die hinter irgendwie abgeschlossen. Das ist auch nicht unbedingt gut. Ähm, ich lasse es einfach sein, aber ich hatte immer so im Kopf, naja, wenn du wirklich mal doch noch studieren möchtest, dann wäre ein Abitur von Vorteil. Und deswegen habe ich die Elfte wiederholt. Hatte da aber in dem Moment echt wirklich so eine... Scheißegal-Einstellung, ja, ich hatte keinen Bock auf Schule, ich ähm, habe nicht gelernt, ich ja, habe da so ein bisschen rebelliert, glaube ich, das wurde dann natürlich aber mit der Zeit wieder besser und ich habe dann mich auf die Sachen konzentriert, die ich gut konnte und habe... <lacht> Ich weiß nicht, wie, aber irgendwie das Abitur geschafft, weil ich es wirklich hinbekommen hatte, dass ich meine Stärken, das waren halt, wie gesagt, immer Sprachen, also das Englische, auch das Deutsche. Ich habe schon immer unheimlich gern gelesen und über Autoren gelesen, ihre Lebensgeschichten mir angeguckt, verinnerlicht, ja so ganz alte Geschichten und Interpretationen auseinandergenommen. Es war immer schon so meins, also Sprache und gerade halt so dieses, die Worte, das Geschriebene, das lag mir schon immer, das habe ich immer unheimlich gern gemacht. Und ja, halt alles andere, da war ich halt echt schlecht. Und wenn ich so zurückdenke, muss ich auch sagen, dass wir zum Teil echt Lehrer hatten und ich möchte den auch gar nicht so persönlich einen Vorwurf machen, weil ich glaube, das lag auch viel oder liegt viel an diesem ganzen Schulsystem und an dem Druck, den halt teilweise auch Lehrer ausgesetzt sind, dass wir echt garstige Lehrer hatten, wenn ich es mal so sage. Also, ähm, wenn ich an Mathe denke, da wurde mir sowas von übel. Echt, ähm, ich hätte mich sehr oft lieber... Äh, zu Hause totgestellt, anstatt aufzustehen, um in diesen Matheunterricht zu gehen, ganz ehrlich. Das war wirklich immer so eine richtig fiese Nummer und äh, ja, ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man Sachen machen muss, die man einfach gar nicht kann und man auch immer besagt, gesagt bekommt, dass man sie nicht gut kann, weil ja, jede Arbeit halt mega schlecht war und ich teilweise echt vier Arbeiten hintereinander, nur fünf und sechs hatte und dann äh, zu hören bekommen habe, na, wenn das so weitergeht, dann schaffe ich die Klasse oder die Stufe wieder nicht. Und ich immer dachte, das kann doch nicht sein. Und ich habe es aber irgendwie geschafft, auch das Mathe-Abi Mat zu bestehen und war dann sehr, sehr froh. Ja, und was ich auf jeden Fall noch erzählen möchte, was ein ganz großer Bestandteil meines Lebens ist, war in der zehnten Klasse, der Schüleraustausch. Das heißt, wir hatten von unserer Schule aus die Möglichkeit, einen Schüleraustausch zu machen. Und zwar ging es dann nach Amerika. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich meine Liebe zu dem Land entdeckt, zu den Menschen, zu der Sprache, ja, zu allem Möglichen. Also ich bin dort angekommen und ich hatte ein miserables Schulenglisch. Also mein Vokabular war ganz gut, aber das halt wirklich dann zu benutzen, das ist immer so eine andere Sache. ne? Und ich bin dort hingekommen in eine Gastfamilie, die sehr liebevoll war und aber wirklich typisch amerikanisch. Also wir waren in Delaware, ich konnte am ersten Tag, ich, die haben mich gefragt, ob ich ein Handtuch möchte und ich wusste nicht, was Towel heißt, weil ich es war das Vokabular kannte, aber es war so ungewöhnlich, es natürlich von einem Amerikaner zu hören mit dem Akzent. Und ich habe mich dann irgendwie durchgeschlagen und es wurde von Tag zu Tag besser. Und wir hatten nur die Möglichkeit, die Highschool mit zu besuchen. Und halt einfach ein Teenager-American way of life zu leben. Und es hat mir so, so viel gegeben, was auch die Eigenständigkeit betrifft. Und Dinge auszuprobieren. Es war äh, eine sehr schöne Zeit und ich habe das auch noch so in Erinnerung, weil zu dem Zeitpunkt ähm, mir mein Papa das auch ermöglicht hat. Das war halt echt noch so, so eine große Sache für uns, weil das war kurz nach dem 11. September und ganz viele Eltern aus meiner Klasse haben natürlich gesagt, wir lassen unsere Kinder nicht dorthin. Und meine Eltern waren aber immer so, dass sie gesagt hatten, wir machen das, weil das ist wichtig für das Kind und wir vertrauen einfach darauf, dass alles gut geht und äh, sie wird in guten Händen sein und das wird gut funktionieren mit der Klasse. Und das ist auf jeden Fall so eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Der ganze Aufenthalt dort. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, dass unsere Uh, exchange Students sozusagen, also der Matt war das in meinem Fall, dass er dann auch nach Deutschland gekommen ist und dass die dann halt bei uns ein paar Wochen gelebt haben und wir ihnen sozusagen den Deutschen, das deutsche Leben zeigen konnten und es hat mir sehr, sehr, sehr viel gegeben. Genau, und seitdem habe ich so mein Herz an das Land verloren, war, als es dann Richtung Studiumsende ging, auch nochmal mit einer sehr guten Freundin in Texas und habe da noch ein bisschen Zeit verbracht. Also das Land ist mir ganz, ganz heilig. Genau, äh, wir noch mal etwas zurück zu der Abiturzeit und zwar ähm, denke ich gerade meine Abiturfeier, was ganz, ganz witzig ist, weil wir sehr viel natürlich vorbereitet haben. Also unser letzter Tag bei uns zu Hause heißt es Gaudi-Tag das heißt, der letzte Schultag, an dem es die Zeugnisse gibt und man sich ganz verrückt anzieht und durch die Stadt fährt, den habe ich richtig gut in Erinnerung. Also unsere unser Abi-Jahrgang, der war super toll. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ganz, ganz tolle Leute. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir hatten echt richtig crazy Zeiten. Und äh, das hat war eine wirklich tolle Zeit. Ja, äh, wenn ich an meine Abiturfeier denke, dann sehe ich mich noch genau in diesem Kleid und zu dem Zeitpunkt war für mich auch sehr präsent, dass der Freund meiner Mama mit war und dazu ist eigentlich zu sagen, dass, also wir kannten uns alle schon viel länger, dadurch, dass wir in einer Kleinstadt gelebt haben, beziehungsweise meine Familie hat dort immer noch lebt und meine Mama hat ihn dann aber näher kennengelernt, ungefähr so ein Jahr oder so anderthalb Jahre, nachdem mein Papa verstorben war. Und das war natürlich für mich und meinen, meinen Bruder, beziehungsweise meinen Bruder und mich, sehr, sehr schwer. Ja, ich hatte in dem Alter, glaube ich, einfach noch nicht die Weitsicht oder dieses Einfühlungsvermögen zu sagen, es wird jetzt hier nicht mein Papa ausgetauscht, sondern es ist einfach der Lauf der Zeit oder der Lauf der Dinge. Und ich habe das natürlich in dem Moment meiner Mama sehr ja schwer zu Lasten gelegt sozusagen und kam damit überhaupt nicht zurecht, mein Bruder auch nicht. Und wir haben zu Beginn wirklich alles daran gesetzt, um diese Sache wieder auseinander bringen. Also wir waren nicht besonders freundlich zu ihm, wir äh, ja haben eigentlich so einiges gemacht, um ihn eigentlich wieder rauszukriegen aus dem Haus, aus dem Leben. Und es hat echt lange gedauert, lange, lange, lange gedauert. Und es gab auch ganz schwierige Zeiten, bis wir wirklich richtig cool miteinander waren. Und zu meiner Abi-Feier war es aber so, da war es echt schön. Da habe ich mich sehr gefreut, dass wir so als Familie mit waren. Und wenn ich aber immer so zurückblicke und mir auch so ältere Fotos angucke, dann muss ich echt feststellen, dass man es mir auch ansieht auf vielen Fotos, dass ich einfach irgendwie nicht so richtig wusste, wer ich bin, dass ich mich sehr oft unglücklich gefühlt habe. Also das werde ich aber, glaube ich, in dieser ganzen ähm, ja, Papa-Folge nochmal thematisieren. Und das sehe ich wirklich auf den Bildern. Also wenn ich so zurückblicke, ich habe viele Bilder auch, wo man sieht, ähm, dass es mir gut geht und ganz viel Lebensfreude und Bilder mit Freunden und Urlaubsbilder und Familienfotos und so, aber ich habe halt auch echt einige, wo ich gucke mir das Foto an und es kennt ihr bestimmt und dann fühlt ihr euch direkt zurückversetzt in dem Moment in diese Zeit und dann ist so oh, okay, da ging es mir echt nicht gut. Genau, das war eigentlich so die Zeit. Ich habe dann auch, äh, das war ja so ein auch ein halbes oder ein Jahr bevor mein Papa verstorben war, habe ich meine große Liebe kennengelernt und das zieht sich natürlich auch durch ganz, ganz viele Erinnerungen, weil wir sehr lange auch zusammen waren, beziehungsweise ja, es eine sehr intensive Geschichte war und das war echt so eine erste richtige Beziehung mit allen Höhen und Tiefen. Die hat mich auch sehr geprägt und ich glaube, die hat auch sehr viel... Damage angerichtet, so im Nachhinein, also ich habe echt letztens wieder noch mal feststellen müssen, dass sich das über so viele Jahre gezogen hat, einfach irgendwelche Issues. Äh, ja, mir fällt es manchmal schwer, das deutsche Wort zu finden, ich hoffe, das ist nicht schlimm, <lacht> wenn ich ab und zu einfach das Englische benutze und ja, also gerade so eine erste Beziehung ist, glaube ich, für jeden sehr prägend und ja, da fällt mir auch, dann sofort wieder ein, wie ich da mit meiner besten Freundin in der Studienzeit, wir hatten eine Wohnung zusammen, wir hatten uns während der Abi-Zeit kennengelernt bei uns an der Schule, weil ich ja die 11. Klasse wiederholt hatte und sie ein Jahr in Amerika war. Das heißt, unser eigentlicher Jahrgang äh, war schon ein Jahr weiter und wir waren die einzigen, die sozusagen ja halt mit den neuen Elbern nochmal angefangen haben und deshalb hatten wir uns auch, weil wir dieselben Leistungskurse hatten, beziehungsweise den Leistungskurs Englisch und da saßen wir dann auch gleich nebeneinander und so haben wir uns richtig angefreundet und haben dann irgendwann beschlossen, Mensch, äh, wir studieren zusammen. Wir hatten zwar keine richtige Ahnung, was und wie und haben uns dann mal besprochen und haben gesagt, Mensch, so Richtung Veranstaltungsmanagement Event, das ist doch cool, weil wir, wollen wir das nicht machen und wir sind dann zusammengezogen nach Plauen in unsere eigene Wohnung. Es war so eine richtige Ständenbude. Und ich denke so oft zurück an die ganzen Abende, die wir hatten, wo wir einfach nur zusammen Wein getrunken haben und diese ganzen alten Beziehungskisten und Sachen, die man so erlebt hat, die haben wir alle ausgewertet und lagen uns manchmal mit Tränen in den Arm oder haben gelacht. Und ja, das war wirklich eine sehr, sehr äh, schöne Zeit, und ich glaube, das war auch die Zeit, in der ich für mich persönlich mit am meisten gewachsen bin, weil äh, ja, gerade der Tod bei uns in der Familie, also wir sind zwar auf eine Art und Weise sehr eng zusammengerückt in, zu der Zeit, aber auf der anderen Seite auch irgendwie auseinander. Also es hat zu jeder, weil wir wahrscheinlich sowas von überfordert war mit der ganzen Situation. Meine Mama stand da als Selbstständige, die jetzt auf einmal zwei Kinder zu versorgen hatte. Und mein Bruder war ja noch ein Kind mit seinen elf, elf zwölf Jahren und hat das alles überhaupt gar nicht verstanden. Und ich war irgendwie gerade so mitten in meiner Sturm- und Drangzeit, sage ich mal, war halt über Kopf verliebt und hatte Liebeskummer. Und dann kam das dazu und ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Deswegen hatte ich immer so das Gefühl, es hat halt zwar dann doch jeder so für sich selber ausgemacht. Wir haben zwar darüber gesprochen, aber wirklich jetzt nicht so tiefgründig. Es war dann irgendwann so, okay, es ist jetzt halt so und wenn uns das irgendwie beschäftigt hat, dann haben wir das eher so mit uns selber vereinbart. Genau, und die Studienzeit war eigentlich die erste Zeit, äh, wo ich mich, was das betrifft, halt sehr geöffnet habe. Also ich habe nett, dass die Freundin ganz, ganz viel erzählt. Ich hatte natürlich auch im Vorfeld anderen Freundinnen, auch meiner besten Freundin aus meiner Heimat, äh, auch ganz viel anvertraut. Das waren immer schon Vertrauenspersonen, aber Annette hat halt einfach, weil... Mh, wie erkläre ich das jetzt? <lacht> also meine besten Freundinnen eigentlich, die sind mir von der Art und Weise sehr gleich. Und Annette ist aber so eine Person, die ist komplett anders. Sie seid ein sehr, immer schon ein sehr offener Mensch gewesen, hat halt einfach durch ihre ganzen Erfahrungen ein anderes Weltbild gehabt und das hat mir in dem Moment wirklich sehr die Augen geöffnet, was viele Dinge betraf oder betroffen hat und die Studienzeit war, eine sehr intensive, eine sehr feierlastige, eine sehr, ganz, ganz viele neue Erfahrungen machen Zeit. Ja, natürlich auch sehr viel mit Lernen verbunden. Ich weiß auch, dass wir natürlich öfters Referate halten mussten und ich nie großartig der Typ war, der das gerne machen wollte. Also Annette wird jetzt sicherlich lachen, weil sie genau weiß, wie oft ich irgendein Referat, vor ihr gehalten habe und morgens kein bisschen Frühstück hinterbekommen habe und es mir einfach nur mega schlecht ging, weil ich vor dieser Klasse stehen musste und das Referat halten musste. Also ich war irgendwie nie der Typ, der frei sprechen konnte. Das kam dann wirklich erst so mit der Zeit nach Studienende, nachdem man das ja so oft gemacht hat und sich irgendwo eine Routine entwickelt hat und einfach dann auch mit der Jobwahl, dass es mir nicht zu so schwer gefallen ist. Genau. Ja, das war jetzt eigentlich erstmal so ganz grob umrissen. Das Wichtigste, ich schaue mal kurz auf die Uhr und bin ganz überrascht, dass ich schon bei 25 Minuten bin. Deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal einen Cut. Und ich glaube, Marcel hat es auch ähnlich gemacht. Deshalb passt es ganz gut, dass wir das einfach einteilen in zwei Teile. Und der zweite Teil dann mit der genauen Jobwahl und warum das so gekommen ist, das erzähle ich dann einfach beim nächsten Mal. Genau, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es war nicht allzu wirr und es hat euch Spaß gemacht und es war interessant und ja, lasst uns gerne euer Feedback wissen, sei es durch eine Facebook-Nachricht oder über Instagram oder hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes, eine Bewertung, uh, whatever. Ja, jegliches Feedback ist sehr, sehr gern gesehen. Ich danke euch ganz fürs Zuhören und wünsche euch noch einen super tollen Tag oder eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr es auch anhört. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen.
1: Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.
0: Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch. Und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus.
1: Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen. Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön.
0: Ja und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5-Sterne-Bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden. Denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.